0: Lieben, herzlich willkommen hier zum Wohnzimmer-Gottesdienst. Einmal mehr aus dem Gospelhaus aufgenommen in der Welcome Lounge heute ausgestrahlt. Wir sind super dankbar und freuen uns ganz arg, dass du dich eingeklingt hast von zu Hause, von einem Wohnzimmer, Esszimmer, Schlafzimmer, wo immer du bist, ob alleine oder zu zweit als Familie. Großartig, dass du mit dabei bist. Ich möchte dir ganz zu Beginn eine Geschichte erzählen aus unserem eigenen Leben. Die beginnt am 30.03.2009. Ähm, wahre Geschichte, 30.03. ist für uns als Familie ein ganz besonderer Tag, weil diesen Tag äh, unser Joshua geboren wurde. Ähm, Wir hatten schon eine Tochter, Sarina, damals eineinhalb Jahre alt. Wir haben uns gefreut auf die Geburt des zweiten Sohnes. Und was für uns beide, für meine Frau und mich immer klar war, ist, dass wir niemals zu Hause entbinden wollten. Unsere Vorstellung war, Krankenhaus, alles hygienisch, steril, Hebamme, Fachleute da, für alle Szenarien gesorgt. Aber wisst ihr, manchmal kommen Dinge anders, wie wir sie uns wünschen. Um 8 Uhr früh in etwa hat meine Frau die erste Wehe bekommen, alles war normal, Schwiegereltern angerufen, die Kleine vorbereitet, angezogen, meine Frau noch mal kurz geduscht, Koffer war schon gepackt und wir waren so Stadtglauben ins Krankenhaus zu gehen. Nach einer halben Stunde, die Schwiegereltern waren noch nicht gekommen, steht meine Frau in der Tür und weißt noch wie heute, wie sie vor mir steht, im Schlafzimmer in der Türe und sagt, Schatz, ich glaube, wir müssen jetzt los, wir müssen jetzt los, so schaffen wir es nicht mehr ins Krankenhaus. Und ich habe realisiert, das ist ernst, wir müssen wirklich jetzt los. Ähm, habe die Kleine geschnappt, zu unserer Vermieterin hochgebracht, äh, bin nach unten gerannt, habe meine Frau auf der Toilette gefunden, wie sie nochmal kurz auf der Toilette war äh, und sie mich anschaut und sagt, Schatz, schau mal kurz, was, was ist das da unten? Und ich schaue äh, hier unten zwischen die Beine und, und sehe die Haare von unserem Sohn. Und in diesem Moment habe ich zum ersten Mal realisiert, dass wir, dass wir es nicht mehr zum Krankenhaus schaffen, dass wir, dass, wir, dass wir zu Hause entbinden werden. Und das war, wie wir schon gesagt, für uns eine, eine Horrorvorstellung, was wir nie wollten. Ich weiß nicht, ob du Situationen in deinem Leben erkennst, wo du sagst, das würde ich unter allen Umständen vermeiden. Bungee-Jumping, abstürzen mit dem Fahrstuhl, Spinnen im Schlafzimmer. Keine Ahnung, was, was dir Angst macht, von Menschen sprechen oder äh, die, die Angst, sich mit offenem Hosenladen von vor einer Gruppe von Menschen zu blamieren. So, äh, jeder von uns hat so seine Vorstellungen, die wir vermeiden wollen, bevor wir Angst haben und wo wir hoffen, dass sie nie eintreten. Für uns war das. So eine Situation und auf einmal waren wir mittendrin in dieser Situation, mussten mit umgehen und äh, das Beste, was mir eingefallen ist, ist, zu seinem Schatz legte ich hier auf dem Boden, ähm, ich rufe die Hebamme an und frage sie, ob sie zu uns nach Hause kommen kann, wir wohnten nur einen Kilometer vom Krankenhaus entfernt und ich dachte, das ist ein Selbstläufer, ein Notfall, ich rufe an, zwei Minuten später ist die Frau da und dann ist die Situation gerettet, ich rufe dort an, sage Hallo, hier ist Stefan Striefler Doppelmeierstraße 5, nur einen Kilometer vom Krankenhaus entfernt, können Sie ganz, ganz schnell zu uns nach Hause kommen, meine Frau entbindet, ich kann die Haare schon sehen. Euch war mittelschwer entsetzt, als die Hebamme sagt, entschuldigen Sie, Herr Striefler, wenn Sie nicht zu uns kommen können, wir können nicht zu Ihnen kommen, ich bin an meinen Arbeitsplatz gebunden, ich muss hier sein für, für andere Geburten. Das Beste, was Sie tun können, ist, rufen Sie in den Krankenwagen, dass Sie sie so schnell wie möglich ins Krankenhaus bringen. So. Ich lege auf, schaue meine Frau an und sage, Schatz, die können nicht kommen, wir sollen einen Krankenwagen rufen. Und wie ich Sie anschauen, die Info weitergebe, kommt die nächste Wehe, eine Presswehe, und ich sehe, wie unser Joshua zur Welt kommt, knie mich nieder, fang ihn, fang ihn auf, nehme ihn entgegen, lege ihn auf den Boden. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich über ein schreiendes Baby. Kannst du dir nicht sagen. Er hat geatmet, er hat geschrien, alles war okay, die Nabelschnur war zweimal um den Hals, die haben wir weggewickelt natürlich, er war nicht blau, alles war okay. Haben ein Handtuch genommen vom Bad, hab ihn eingewickelt, dass er nicht friert, Hab meine Frau angestrahlt, die haben uns gefreut, und wir wussten, wir haben ein gesundes Welt- Kind zur Welt gebracht. Jetzt müssen wir noch ins Krankenhaus zum Abnabeln. Ich habe angerufen, beim Krankenwagen, dem 20 Minuten gebraucht, bis sie da waren, weil irgendwie ein anderer Notfall noch war. Es war eine lange Zeit, aber wo wir, wenn wir, wo wir ähm, dann im Krankenhaus waren und uns zurückerinnert haben an diese Situation, vor der wir immer so ein Stück weit Respekt oder Angst hatten, habe ich gestaunt, äh, über den Frieden, den wir beide erlebt hatten in dieser Zeit. Und es ist das, worum ich in dieser Predigt so ein bisschen sprechen möchte über Frieden, über Frieden, den du, ich, den wir erleben können in schwierigen Umständen, in Krisenzeiten, in Corona-Zeiten, in Zeiten, wo, wo, wo Dinge passieren, vor denen wir uns immer gefürchtet hatten und auf einmal sind sie da. Aber ich glaube, dass es möglich ist, in diesen Zeiten trotzdem Frieden zu erleben. Wir als Familie, ich und meine Frau, wir und unsere Kinder, würden sagen, dass Frieden was mit einer Beziehung zu tun hat, dass Frieden was mit einer anderen Perspektive zu tun hat, die wir bekommen, wenn die richtige Person in unserem Leben ist. Es gibt eine Geschichte, ich habe es nicht geschafft zu recherchieren, ob es eine wahre Geschichte ist oder eine ähm, erfundene Geschichte. Ein Mann soll im Flugzeug gesessen sein, ähm, Flugangst, schwere Turbulenzen und er schwitzt und er hat Panik und neben ihm sitzt ein kleines Mädchen völlig gechillt, Listenbuch, blättert dadurch und hat überhaupt so sichtbar überhaupt keine Angst. Und er schaut dieses Mädchen an mit seiner Flugangst und Flugpanik und sagt, warum hast du keine Angst? Siehst du nicht, wie der Sturm und wie das Flugzeug wackelt und wir könnten abschützen? Warum hast du keine Angst? Und das Mädchen schaut ihn an und sagt, wissen Sie, der Pilot ist mein Papa und wir fliegen gerade nach Hause. Und diese Geschichte ist deswegen so schön, weil ähm, unabhängig davon, ob sie wahr ist oder ob sie nicht wahr ist, also ich glaube, was wir alle kennen, ist dieses Gefühl, wenn wir durch turbulente Zeiten gehen, ähm, aber wir jemand Stärkeres, jemand Größeres, jemand an unserer Seite haben, dem wir grenzenlos vertrauen. Der Friede, den wir als Familie erlebten damals bei dieser Geburt, ähm, auch, auch, auch heute in dieser Corona-Krise, hat nichts mit zu tun, dass wir mutiger sind, dass wir irgendwas wissen, was sonst keiner weiß. Das hat damit zu tun, dass wir tatsächlich glauben, dass es jemanden gibt, der der Pilot unseres Lebens ist, der unser Vater im Himmel ist, dass es einen Gott gibt, der alles in Kontrolle hat, auch wenn wir es nicht verstehen, wenn wir es nicht erklären können. Über diesen Gott möchte ich gerne ein paar Minuten mit dir sprechen. Im Johannes-Evangelium, Kapitel 14, Vers 26 und 27 spricht Jesus, der so ein Gott ist, der Mensch geworden ist mit seinen, mit seinen Jüngern. Jesus war Mensch geworden, lebte mit ihnen und er kündigte ihnen an, dass die Zeit zu Ende geht und dass sie fortan ohne ihn zurechtkommen müssten. Und was er ihnen mit auf den Weg gibt, ist folgende, folgende Gedanken. Heißt es in Vers 26, Johannes, Evangelium Kapitel 14, der Fürsprecher, aber der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, er wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Jetzt kommt und Frieden lasse ich euch zurück, Frieden lasse ich euch zurück, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden, wie die Welt gibt, gebe ich euch, euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Jesus war das letzte Mal, nochmal so ausführlich mit seinen Jüngern zusammen, so das letzte Mal, er wus- wusch ihnen die Füße, er offenbarte ihnen, dass er, dass er verraten werden wird, er offenbarte ihnen, dass er, dass er sterben wird, dass er von ihnen genommen wird, er verspricht ihnen, dass der Heilige Geist kommen wird als Beistand, als Tröster und er verspricht ihnen, dass er ihnen Frieden zurücklassen wird. Meinen Frieden, sagt Jesus, gebe ich euch. Und das Erste, was mir an dieser Aussage von Jesus auffällt, ist, dass Jesus sagt, ich gebe euch meinen Frieden. Was wir erwarten würden, wäre, dass Jesus Frieden wünscht. Das jüdische Grußwort Shalom, mit dem sich Juden bis heute begrüßen, bedeutet Frieden. Frieden sei mit dir. Ich wünsche dir Frieden. Wir kennen es auch, ich wünsche dir Hals- und Beinbruch, ich wünsche dir alles Gute, ich wünsche dir Gottes Segen. Wir wünschen so vielen Menschen gute Dinge an Geburtstagen, an besonderen Anlässen, aber es ist immer ein Wunsch. Es ist kein Versprechen, es ist keine Garantie, sondern es ist ein Wunsch. Was Jesus tut, ist, dass er ihnen nicht einen Friedenswunsch mitgibt, sondern ein Friedensversprechen. Und es ist ein Unterschied, ob dir jemand einen Wunsch mitgibt oder ob dir jemand ein Versprechen gibt oder noch besser vielleicht sogar ein Geschenk. Ähm, als wir kleine Kinder waren, was haben wir immer am meisten gemocht äh, beim Geburtstag? Nicht die ganzen Leute, die uns einen Wunsch mitgegeben haben, sondern die uns was geschenkt haben. Wir haben uns gefreut, wenn der Onkel kam, seinen Geldbeutel aufgemacht hat und gesagt lass mal, lass mal gucken, was da drin ist und sein Geld rausgezückt hat und gesagt 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, 40 Euro, kauft ihr was, kauft ihr was Schönes. Und wir wussten, wir haben, wir haben diese 40 Euro in der Hand und, und die gehören uns. Das war nicht ein Wunsch. Das war nicht irgendwie ein Versprechen, sondern es war ein Geschenk. Was Jesus hier seinen Jüngern mitgibt, ist, ist mehr als ein Wunsch und ist auch mehr als ein Versprechen. Was Jesus ihnen mitgibt, ist ein Geschenk. Er sagt, meinen Frieden lasse ich euch zurück. Und ich glaube, dass, dass, das, dass das was ganz, 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 ganz Wertvolles ist. Das Zweite, was mir in diesem Bibelvers auffällt, was Jesus seinen Jüngern mit auf den Weg gibt, ist, dass es heißt, meinen Frieden gebe ich euch, nicht einen Frieden wie die Welt, gibt, gebe ich euch. Jesus spricht von einer anderen Qualität. Jesus spricht von einer anderen Art von Frieden, eine, einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Und was, was wir alle feststellen ist, dass die Welt uns auch versucht, Frieden zu, zu vermitteln, Frieden zu schenken. Versicherungen, eine ganze Branche lebt davon, dass sie uns Versprechen abgibt, dass wenn wir in die Krise kommen, dass sie uns hilft. Jeder Einzelne in Deutschland ist krankenversichert. Und wenn wir, wenn wir gesund sind, gibt uns das ein gutes Gefühl, dass wir wissen, wenn wir krank werden würden, gibt es eine Versicherung, die uns hilft. Ich bin sehr für Versicherungen, nicht jede muss man haben, aber es gibt ein paar richtig, richtig gute, die sollte man haben. Aber was wir auch erleben ist, wenn wir dann tatsächlich krank werden, ist es nicht die Versicherung, die uns Frieden gibt. Es war ein Versprechen, es war eine Hoffnung, aber am Ende trägt es doch nicht in Gänze. So, Jesus spricht von einer anderen Qualität, einem Frieden, den die Welt so nicht kennt und so nicht geben kann. Paulus war in, in Rom im Gefängnis und er schreibt aus diesem Gefängnis einen Brief an die Gemeinde in Philippi. Und in diesem Brief ähm, spricht er auch über Angst, er spricht über Sorgen und er spricht über Frieden. Philippa, Brief, Kapitel 4, Vers 6 und 7 schreibt Paulus aus dem Gefängnis, aus einer Notsituation raus, sein eigenes Erleben. Er sagt, sorgt euch um nichts, sondern lasst in allen Lagen eure Bitten durch Gebet und Fürbitte mit Danksagung vor Gott laut werden. Und wenn ihr das tut, dann heißt es, und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen, eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Paulus schreibt es nicht aus einer Theorie, aus einem Wunsch raus, sondern aus einer Realität, aus einer Erfahrung. Paulus war im Gefängnis und erlebt, wenn wir mit Bitten und Flehen unsere Sorgen zu Gott bringen, dann, dann tauscht er unsere Sorgen gegen Frieden ein. Einen Frieden, den die Welt nicht geben kann. Einen Frieden, der höher ist als unser menschliches Verstehen. Die Qualität des Friedens, von der Jesus spricht, ist eine Qualität, die wir mit unserem Verstand, mit unserer Ratio nicht erklären können, aber auch nicht erklären müssen. Wenn, wenn du in Not bist, dann ist am Ende nicht die Frage, ob du deinen Frieden erklären kannst oder nicht. Die Frage ist, ob du ihn hast oder ob du ihn nicht hast. Jesus sagt, es gibt eine, eine Form, eine Qualität von Frieden, die, die, die für unseren Verstand nicht greifbar ist, die nicht erklärbar ist, die wir auch nicht argumentativ gegenüber anderen rechtfertigen können, aber auch nicht müssen, aber wir können ihn erleben. Von diesem Frieden spricht Jesus und er sagt, ich gehe zum Vater im Himmel, aber ich lasse euch meinen Frieden zurück. Und das ist was ich dir so sehr wünsche, dass du diesen Frieden erlebst, den Jesus dir geben möchte. Ein Frieden, der mehr ist als ein Wunsch und ein Versprechen, der ein Geschenk ist und ein Frieden, der eine andere Qualität hat, die die Welt nicht geben kann, die du rational nicht verstehen und erklären kannst, aber die du in dieser Krise, in jeder Krise trotz allem erleben kannst. Und dieser Friede, der ist ganz, ganz eng verknüpft mit einer Beziehung, mit dem Wissen, jemanden zu kennen, der über all dem steht, der all das in seiner Hand hat, mit unserem himmlischen Vater, mit dem Pilot, welches Bild auch immer du nehmen möchtest. Aber ich glaube, wir alle kennen ähm, Situationen, wo wir als kleine Kinder Angst hatten. Und alles, was wir wollten, war, bei Nacht bei Papa und Mama im Bett schlafen zu dürfen. Und in dem Moment, wo wir bei Papa und Mama im Bett schlafen durften, war auf einmal die ganze Angst weg. Die Umstände waren die gleichen, die Albträume, die wir vorher hatten, waren dieselben. Es war immer noch dunkel, aber wir waren nicht mehr alleine. Wir waren bei Papa und Mama und bei Papa und Mama haben wir uns sicher gefühlt. Und, und das, 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 ist die, das ist die Basis, das ist der Grund, warum wir keine Angst haben müssen, wenn wir, wenn wir mit Gott in Beziehung stehen, wenn wir wissen, es gibt jemanden, der, der größer und der stärker ist, der auf uns achtet und der alles in seiner Hand hat. In diesem Moment, in dieser Begegnung mit diesem Gott, erleben wir einen Frieden in unserem Herzen, können wir einen Frieden in unserem Herzen erleben, den wir rational nicht erklären können, aber auch nicht müssen. Vor vielen Jahren, ich war gefühlt 14 Jahre alt, hatten wir ein Pfadfindercamp. camp Pfadfinder war Mitarbeiter, wir hatten ein großes Camp, 500 Kinder und Jugendliche. Und Wie es bei Pfadfindern so ist, da, da gibt es Überfälle. Andere Pfadfinder kommen, klauen deine Fahne, deine Banner, machen die Heringe los. Keine hier witzigen Sachen. So, kleine Tradition, nichts Dramatisches. So, und, und wir haben uns immer gefreut als Kinder, wenn wir dran waren, Nachtwache sein zu dürfen, weil es Universum Besonderes war, nachts auf sein zu dürfen, zu patrouillieren, man hat sich stark gefühlt. So. Und es war eingeteilt und wir waren an einer bestimmten Nacht dran und wir haben uns das ausgemalt, wie das ist, wenn wir Nachtwache haben und wir haben uns das so vorgestellt, wie ganze Rocker-Gangs kommen und unser Camp überfallen und wie wir diejenigen sind, die das Camp beschützen und am Ende, am nächsten Morgen, als die Helden da stehen, die Rocker an die Matropfähle gebunden und so kindliche Fantasie. Das Erschreckende war, wir haben es uns so lange erzählt, bis wir es tatsächlich geglaubt hatten. Und ab dem Moment, wo wir es tatsächlich geglaubt hatten, dass die Grocke kommen würden in der Nacht, wo wir Nachtwache hatten, uns zu überfallen, haben wir auf einmal Angst bekommen. Und in dem Moment, wo wir Angst hatten, hatten wir uns versucht, uns zu wappnen gegen diese Angst. Und das Beste, was uns eingefallen ist als Kinder, war, dass wir uns irgendwelche Holzknüppel ähm, gebastelt haben. Wir so, so ein Holz mitgebracht und so in dieser ähm, Art Natürlich ein bisschen mehr Naturholz aus dem Baum, aus dem Wald geschlagen, ein bisschen geschnitzt, unsere Hände konnten es kaum greifen, aber wir hatten diese, diesen, diesen Prügel in der Hand und wir haben uns auf einmal wieder starr gefühlt, solange es noch hell war. Aber als die Nacht kam und tatsächlich wir mit der Nachtwache unterwegs waren und wir am Waldrand äh, patrouillieren mussten, haben wir auf einmal gemerkt, wie furchteinflößend Wald sein kann. Wir haben festgestellt, Wald ist immer dunkel. Wir hatten uns gefühlt, ähm, so, so auf dieser Wiese, wie, wie auf präsentiert, heller, so mondhelle Nacht. Und wir dachten, die Rocke können uns sehen, aber wir konnten sie nicht sehen, weil es ja dunkel war. Und das Zweite, was wir festgestellt haben, ist, dass Wald niemals leise ist, niemals still. Immer ein Knacksen, immer ein wir, 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 haben, wir haben Wildschweine gehört, wir haben Löwen gehört, wir haben Rockerbanden gehört, wir, wir wussten, die sind da. Wir hatten richtig Angst und alles, was wir hatten, war unsere Prügel. Wir haben uns festgekrallt an diesen Prügel mit allem, was wir hatten. Wir haben festgestellt, dieser Prügel gibt keinen Frieden. Dieser Prügel ist schön, solange du ihn nicht brauchst, aber in dem Moment, wo du ihn brauchst, ist einfach nur eine selbstgemachte Krücke, die dir wenig hilft. Ich habe festgestellt, auch als Erwachsene, Machen wir uns oft eigene Prügel, selbstgemachte Krücken, wo wir denken, dass sie uns helfen, wenn wir in schwierigen Zeiten kommen. Und es ist alles gut und es ist alles schön. Dein Bankkonto, dein, dein, deine Zertifikate, deine Ausbildung, deine Qualifikationen, dein Häuschen, deine Rente. ist alles gut, solange du nicht darauf angewiesen bist, solange keine Krise kommt. Aber in dem Moment, wo Krisen kommen, stellen wir fest, ist hilfreich, ist nett, aber es gibt keinen inneren Frieden. Das Zweite, was wir festgestellt haben, wenn, wenn die Krücke nicht hilft, wenn der Baseballschläger nicht hilft, ist, dass es gut ist, wenn man nicht alleine unterwegs ist. Ich habe festgestellt, als 14-Jähriger, ich habe weniger Angst, wenn ein 10- oder 9-Jähriger an meiner Seite ist. Ähm, zumindest tue ich so, wie wenn ich weniger Angst hätte. Ich setze mir eine Maske auf, weil ich keine, keine Angst zeigen möchte vor dem Schwächeren, vor dem Kleineren. Ich bin der Große, ich bin der Mutige. Und das ist auch, was viele tun, viele Menschen, viele Erwachsene, in Zeiten von Krisen, in Zeiten von Angst, setzen die Maske auf und tun nach außen stark, weil sie stark wahrgenommen werden wollen, obwohl sie innerlich totalen Unfrieden haben. Ich meine, auch das trägt nicht. Und was wir festgestellt haben, ist, was wir brauchen, ist nicht einen Kleineren an unserer Seite, nicht irgendjemand in Rufweide, der uns was Nettes wünscht, Hals- und Beinbruch wird schon nicht so schlimm werden, ähm, ruft halt, wenn was ist, so auch alles nett, aber was wirklich trägt ist, in dem Moment, wo ein Stärkere an unserer Seite war, wir hatten einen großen erwachsenen Mann dabei, gefühlt über 100 Kilo. Und wenn wir mit ihm patrouilliert hatten, hatten wir keine Angst mehr, weil wir wussten, es ist ein Stärkere an unserer Seite. Und es ist das, wovon Jesus spricht. Er geht zum Vater, der Heilige Geist kommt auf diese Erde und er wird bei uns sein, als Tröst, als Beistand. Und wir müssen nicht alleine gehen durch die Stürme unseres Lebens. Und Jesus wünscht uns diesen Frieden, und Jesus hat selber erlebt, dass diese Friede trägt. Vielleicht würden wir denken, Jesus, der so ein Gott, ist stand über allem, war über natürlich, hat er nie Angst, aber es stimmt nicht. Wenn wir in die Bibel reinschauen, im Matthäus-Evangelium, wir sind ja mittendrin schon in der Passionszeit, wir laufen auf Karfreitag zu, auf Ostern zu, und werden da die nächsten Wochen uns noch mehr mit beschäftigen, mit dem, was Jesus in diese Welt hineingebracht hat und werden feststellen, dass Jesus... Ähm, das Ziel, der Wunsch von Jesus niemals war, Religiosität, Regeln, Frömmigkeit in diese Welt zu tragen. Was Jesus auf diese Welt bringen wollte, was Jesus auf diese Welt gebracht hat, war, war Hoffnung, ähm, war Heilung, war, war, war Frieden, war He- äh, Vergebung, war ewiges Leben, viele gute Dinge, wo wir die nächsten Wochen dranbleiben werden. Aber nochmal auf unser Thema Frieden zurück. So, Jesus war in dieser Passionszeit und er war im Garten man und es überfällt ihn auf einmal, Angst. Matthäus beschreibt es in seinem Evangelium, Kapitel 26, Vers 36, da, heißt es, da kommt Jesus mit ihnen, mit seinen Jüngern an einen Ort namens Gethsemane und sagt zu den Jüngern, bleibt hier sitzen, solange ich weg bin und dort bete. Und er nahm Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus mit sich und er wurde immer trauriger und mutloser. Da sagte er zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Jesus, der Sohn Gottes, erlebt Angst. Jesus, der Sohn Gottes, erlebt Todesangst. Jesus wusste, was kommen wird. Jesus wusste, dass er gefangen genommen werden wird. Jesus wusste, dass er ausgepeitscht werden wird. Jesus wusste, dass einem Holzkreuz sein Leben lassen wird, für uns, stellvertretend für unsere Schuld. Und Jesus wusste, was auf ihn zukommt. Und in diesem Wissen überfällt ihn auf einmal ein tiefes Gefühl von Angst und Furcht. So Jesus wusste, was es bedeutet, Angst zu haben. Und ich vermute, dass auch du diese Situationen kennst, wo du Angst hast. Angst vor Prüfungen, Angst vor schweren Gesprächen, Ungewissheit in Bezug auf deine Arbeit oder deinen Ausbildungsplatz, Torschusspanik, weil du noch keinen Ehepartner gefunden hast, die Sorge um deine Kinder in der Pubertät. Es gibt so viele Gründe, warum wir Angst haben. Ich möchte, dass du weißt, Jesus wusste, wie sich Angst anfühlt. Aber Jesus wusste auch, wie er mit Angst umgehen konnte was wir lesen, was Jesus tat, war, dass er beten ging. Jesus nahm seine Jünger, ließ sie zurück und sagte: wartet hier, wacht mit mir, betet mit mir, solange ich gehe und mit meinem Vater im Himmel beten werde. Und Jesus ging beten einmal, Jesus ging beten zweimal, Jesus ging beten dreimal. Und als er von dem Beten zurückkommt, hochinteressant, Kapitel 26, Vers 45, da lesen wir, dann kommt er, Jesus, zu seinen Jüngern zurück und sagt zu ihnen, schlaft nur weiter, ruht euch aus, seht, die Stunde ist gekommen, da der Menschensohn in die Hände von Sündern ausgeliefert wird. Es kommt, steht auf, lasst uns gehen, seht, der mich ausliefert, ist da. Und wir lesen diesen Satz und wir fragen uns, wo ist die Angst hin? Wir stellen fest, in dieser Begegnung mit Gott, in diesem Gebet mit seinem himmlischen Vater, verändert sich etwas in der Gefühlslage von Jesus als Jesus ging, lesen wir, dass er betrübt war, dass er Angst hatte, dass er mutlos war. Als Jesus zurückkam, lesen wir, dass er, dass er mutig war, dass er, dass er die Situation ins Auge blickt und er sagt, okay, let's do it. Nicht, nicht kühn, nicht, nicht ignorant, nicht ähm, kopflos, aber mit einem tiefen Frieden. Jesus wird gefangen, genommen äh, und wir erleben, wie Jesus einen tiefen Frieden ausstrahlt ab diesem Moment im Garten Gethsemane, wo er mit seinem Vater in Begegnung mit Gott hatte. Jesus widersteht der Versuchung, für sich zu kämpfen, als er gefangen genommen werden sollte. Jesus widersteht der Versuchung, sich selber zu verteidigen, als falsche Anschuldigungen gegen ihn aufgebracht werden. Jesus widersteht der Versuchung, Menschen zu verfluchen, als er im Kreuz hing und andere Menschen über ihn spotten. Jesus hing an diesem Kreuz, und er spricht aus, Vater, in meine Händen, deine Hände lege ich meinen Geist. Es ist vollbracht. Jesus stirbt an diesem Kreuz, beobachtet von dem Hauptmann. In Markus Kapitel 15, Vers 39 lesen wir, als aber der Hauptmann, der römische Hauptmann, der ihm gegenüberstand, ihn so sterben sah, voller Frieden, da sagt er, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn er fragt mich, was hat dieser römische Hauptmann gesehen, der Dutzende, der Hunderte Kreuzigungen vollstreckt hatte, der wusste, wie Menschen an diesem Kreuz hingen, wie Menschen an diesem Kreuz Furcht, Angst und Schmerz erlebten. Und er sieht diese Kreuzigung von Jesus, hört diese letzten Worte: Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Und er kann nicht anders, als zu dem Schluss zu kommen und um zu sagen: Wahrlich, Dieser war Gottes Sohn. Meine Theorie, meine Theorie, meine Glaube, meine Interpretation, ich glaube, was dieser Hauptmann sah, war einen tiefen Frieden im Herzen von Jesus, im Angesicht von Todesangst. Jesus, Gott, verspricht uns an keiner Stelle in der Bibel, dass unser Leben einfach werden wird. Jesus verspricht uns nicht, dass wir immer siegreich, immer erfolgreich und immer gesund sein werden. Aber was Jesus uns versprochen hat, ist, dass er uns seinen Frieden mitgeben wird. Was Jesus uns versprochen hat, ist, dass er mit uns gehen wird bis an das Ende der Welt. Und das ist das, was ich dir wünsche. Im Angesicht dieser, dieser Zeit, im Angesicht unserer Umstände, in denen wir im Moment leben, glaube ich, dass Jesus gekommen ist in diese Welt, unter anderem, um dir Frieden zu bringen. Einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Einen Frieden, den du menschlich nicht erklären kannst, aber auch nicht erklären musst. Aber einen Frieden, den du erleben kannst. Und dafür würde ich gerne noch mit dir gemeinsam beten. Wenn du das möchtest, dass du gerne die Augen schließen, dass du dein eigenes Gebet formulieren. Ähm, und einfach Gott zum Ausdruck bringen und sagen: Gott, ich bin hier. Und ich mir wünsche, dass du kommst in meine Situation, dass ich erlebe, dass ich nicht alleine bin, dass du als der Größere und der Stärkere an meiner Seite bist und dass du mir Frieden schenkst. Vater, und so beten wir ähm, gemeinsam für jeden Einzelnen am Bildschirm. Wir beten, dass du jetzt kommst und dass jeder einzelne Begegnung mit dir erlebt, der es möchte. Wie Jesus im Garten Gethsemane zu dir betete, mit seiner Not, mit seiner Verzweiflung, völlig authentisch, ungespielt, ungeheuchelt und du ihm begegnet bist und er aus dieser Begegnung mit einem tiefen Frieden ähm, hervorging, so beten wir, dass jeder Einzelne im Schlafzimmer, im Esszimmer, im Wohnzimmer, ähm, draußen im Garten, egal wo wir sitzen oder wo wir stehen, Vater, wir beten, dass wir dir begegnen können, dass wir erleben, wie du uns nahe bist und dass wir tiefen Frieden mit nach Hause nehmen, einen Frieden, den wir niemand erklären können, den wir niemand erklären müssen, aber den wir spüren. Vater, wir beten, dass dass dieser Tag etwas verändert in unseren Gefühlen, dass dieser Tag etwas verändert in der Beziehung zu dir und dass wir, dass wir veränderte Menschen sind, voller Frieden, tiefem inneren Frieden. Und das bete ich in Jesu Namen. Amen. Hey, richtig cool, dass du bei uns am Gottesdienst heute dabei warst. Unser Herzschlag als Gospelhaus ist es, Kirche zu dir nach Hause zu bringen. Und genau aus dem Grund haben wir neben dem Wohnzimmergottesdienst noch zwei weitere Sachen extra für dich produziert. Zum einen sind es Worship-Sessions. Wir haben Lieder aufgenommen, die wir eigentlich am Sonntag singen, damit auch du zu Hause mit Liedern Gott anbeten kannst. Und wir haben extra Videos aufgenommen für deine Kids, damit auch sie zu Hause Kirche erleben können. Wenn du Interesse daran hast, dann klick auf den Link in der Beschreibung, da wirst du alles finden was du brauchst. Wenn du uns als Gospelhaus näher kennenlernen willst, dann folge uns auf Social Media, abonniere den Newsletter oder schreibe uns eine Nachricht. Wir würden uns mega freuen, von dir zu hören. Ich wünsche dir noch einen richtig guten Tag und Gottes Segen für die kommende Woche.